0: a poslucháči Rádia Mária. Pozývam vás si poklad viery. Dnes taký špeciálny, lebo si priblížime veľkú postavu svätého Martina, biskupa Stúr. Ako predmet nám budú slúžiť pasierske listy dvoch pastierov Slovenskej cirkvi, a to je dieceza na spíši spiska kapitola, prvý pastierský list monsignora Františka Trstenského, no a potom si priblížime pastierský list nášho oca arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského. Takže nech sa páči, vypočujte si pastiesky list monsignora Františka Trstenského.
1: Drahí bratia a sestry, pri spomienke na svätého Martina Stúr, patróna našej diecézy, ktorú sme slávili teraz sobotu, sa vám prihováram týmto listom prvýkrát ako váš diecezny biskup. Hneď v úvode ďakujem za všetky modlitby a obety, ako aj za prejavy ľudskej a duchovnej blízkosti, ktorými ma sprevádzate v mojej službe biskupa. Na sveto Martinovi ma oslovuje, že nebol suchý teoretik, ale praktický kresťan. My všetci potrebujeme premeniť našu vieru v konkrétne skutky. Preto vám ponúkam tri symboly zo života Svätého Martina, ktoré jednoducho a pritom prakticky ukazujú, aký má byť život veriaceho človeka. Prvým symbolom je plášť Svetého Martina. Je to príbeh, ktorý radi zobrazujú maliary. Svetý Martin, ešte ako rímsky vojak, zazrel na ulici Žobráka, ktorý pýtal Almušnu. Martin sa mohol tváriť, že ho nevidí, alebo vyhovoriť sa, že sa ponáhľa a nemá čas. Či nemáme niekedy my takéto pokušenie? Martin to však neurobil. Bol vynaliezavý v tom, ako účine pomôcť. Mečom rozrezal svoj vojenský plášť a polovicu daroval Žobrákovi, aby ho ochránil pred hladom a chladom. V noci sa mu vo sne zjavil pán Ježiš, prikrytý polovicou plášťa podľa slov svätého písma, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. Martinov plášť je symbolom ľudského spolucítenia, záujmu o dobro druhého človeka a lásky, ktorá je vynaliezavá. Chcem pripomenúť túžbu pápeža Františka, ktorú nám adresuje mať misijný sen, priblížiť sa všetkým. Som presvedčený, že každý z nás nájde rôzne spôsoby, ktorými prinesieme Boha druhým, aj prostredníctvom ľudskej a kresťanskej solidarity. Prosím, nestaňme sa mrzutými a zamračenými kresťanmi, ale buďme vynaliezaví v prehlbovaní našej viery a lásky voči druhým. Druhým symbolom je Martinov biskupský pastorál, to znamená palica. Palica je pre pastiera dôležitá lebo ňou bráni ovečky, ukazuje im smer, ale o palicu sa aj opiera. Otcovia a mami, starí rodičia, strážte vaše rodiny. Ukazujte svojim životom viery, smer deťom a vnúčatám, aby vedeli, kam majú kráčať. Ale buďte im aj oporou. Strážte si vzťahy v rodinách, v susedstve, v škole a zamestnaní. Mladí ľudia, strážte a chráňte si svoje vzťahy. A prosím, bránte aj církev. Prosím vás, milí bratia a sestry, buďte oporou a pomocou aj pre nás, kňazov. Niekedy stačí jednoduché a milé slovo povzbudenia, ktoré kniaza motivuje k ďalšej práci, pre dobro svojich farníkov. Tretím symbolom je už spomenutý Martinov meč. Ten som vložil aj do svojho biskupského erbu. Meč je symbolom Božieho slova, o ktorom hovorí novozákonný list Hebrejom, že je účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Pozbudzujem vás nielen k čítaniu Svetého písma, ale vôbec k duchovnému životu. Urobte si krátky test. Ak má týždeň 10 080 minút, koľko z nich venujete vzťahu s Bohom? A teraz si odpovedzte pravdivo, koľko minút, možno hodín, v týždni venujete sledovaniu televízie, mobilu, alebo svojim záľubám. Modlitba, svetá omša, sviatosti, sveté písmo má moc premieňať naše srdcia a naše vzťahy k lepšiemu. Pamätajte na to, že hodnoty, ktorých sa pridržiavame, držia aj nás. Premýšľajme, aký hodnot sa držíme my keď príde do života skúška alebo kríza, či nás tieto hodnoty skutočne podržia. Podrží ťa mobil alebo obľúbený seriál v televízii? Ja na to odpovedám, podrží ťa tvoja viera v Boha. Nemecký katolícky kňaz Lothar Zenetti, to vyjadril výstižne týmito slovami. Ľudia, ktorí žijú z nádeje, žijú dlhšie. Ľudia, ktorí žijú z lásky, vidia hĺbšie. Ľudia, ktorí žijú z viery, vidia všetko v inom svetle. Prajem vám, aby svetlo viery prežarovalo vaše rozhodnutia a skutky. Milí bratia a sestry, Ďakujem, že neprestávate milovať Krista a církev. Ste trvalo v mojich modlitbách a obetách. A prosím, modlite sa za mňa. Váš biskup František. biskupskej, kňaskej a diakonskej službe. Milí bohoslovci, reholné sestry, drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia. Ako som spomenul v úvode, dnes je slávno svätého Martina. Ale zároveň využívame tento deň ako pamätný deň nášho veľkého, veľkú postavu našej spiskej diecezi aj Slovenska, biskupa Jana Vojtašák, výročie jeho narodenia, 14. november. A práve tejto skutočnosti sa chcem v tomto príhovore dotknúť. Všetci poznáme, aký účinok má, keď sa vytvoria priaznivé podmienky. Keď som bol v Svetej Zemi na mojich štúdiách, tak tam sa hovorilo, že to je tak úrodná krajina, že keď má teplo a vlahu, tak tam niekoľkokrát do roka sa zem prinesie úrodu. Keď sa vytvoria podmienky priaznivé. Dnes k tomu dodávame a chcem vás všetkých poprosiť. Táto zem potrebuje viac ako vlahu a teplo, pokoj. Prosme pamätajme na svetú zem, na krajinu, v ktorej žil, kráčal Boží syn. Aj preto to hovorím, že mnohí z nás tu, sme túto krajinu navštívili ako pútnici. Proste o pokoj pre Jeruzalem, ako hovorí Žalmista pre svetú zem. Keď sa vytvoria priaznivé podmienky, tak dokáže človek rozvinúť svoj talent. Poznajú to športovci. Aj na Slovensku sa veľakrát hovorí, že vďaka tomu, že sa vytvorili priaznivé podmienky, aj Slovensko má šikovných športovcov, alebo umelcov, odborníkov, vedcov. To vytvorenie priaznivých podmienok je dôležité. Spomínam to preto, že pri živote biskupa Jana Vojtaša, aká dnes je teda pamätný deň toho narodenia, chcem práve toto vyzdvihnúť. Že prostredie, do ktorého on sa narodil, v tej obci zakamené na orave, rodina mu vytvorila priaznivé podmienky prijazmivé podmienky, aby tam sa narodil, formoval, rástol, aby tam prijal tie základné hodnoty, ktoré potom on neskôr rozvinul. A chcem poukázať na tri také hodnoty, ktoré vďaka tomu priaznivému prostrediu sa v ňom rozvinuli. Prostredie Oravy, jeho rodiny, mu dalo zbožnosť. Jeho životopis si hovoria, sa narodil do zbožného prostredia. Do prostredia veriaceho. Do prostredia, kde viera bola dôležitá. Kde môžeme povedať, že sa odovzdávala s materinským liekom. Bola prirozenou súčasťou jeho života. Bolo prirodzené, že videl svojich rodičov sa modliť, že videl otca, mamu na kolenách, že videl ich prežehnať sa. Bolo prirodzené, že títo rodičia mu odovzdávali morálne hodnoty, zásady. Brali ich tak prirodzene, lebo ich videl v tom svojom prostredí, ako čosi samozrejmé. A tak aj vás, ktorí ste merali cestu, tri autobusy zo zakameného spolu so svojím pánom Farárom, pánom Kaplánom. Chcem pozbudiť, aby nadalej aj v tomto rodisku vášho, nášho biskupa vojtašáka. ale aj my ostatní sme vytvárali priaznivé podmienky pre zbožnosť, pre vieru. Viera môže sa ujať aj najmä vtedy, keď jej vytvoríme priaznivé podmienky keď vytvoríme prostredie, kde zbožnosť, kde viera v Boha, je čosi samozrejme, prirodzené, nič zvláštne. Áno, som veriaci človek, nehambím sa za to, žijem svoju vieru, lebo ma to naplňa pokojom, naplňa ma to radosťou. Som veriaci človek a žijem svoju vieru. Druhý dar, ktorý mu to priaznivé prostredie dalo v rodine, bolo dar pracovitosti. Biskup Vojtašák aj ako mladý človek, ale potom aj keď životopisom čítal ako kňaz, kaplán a prechodil tie kaplánske miesta naozaj mnohé, a potom aj ako farár a biskup, bol veľmi pracovitý. Ale on, on to nedostal pri kniazke alebo biskupskej vysviacke, že dovtedy zahálala, a potom sa stal zrazu pracovitý. To bolo vďaka prostrediu, do ktorého sa narodil a vyrastal rodine, ktorá ho naučila úcte k práci. K pracovitosti. Pracovitosti, ktorá nehľadá kľučky. Pracovitosti, ktorá nehľadá, ako si to zjednodušiť. Mladí priatelia, ktorí ste tu, viete, že keď si hľadáme prostriedky, ako si to zľahčiť aj v škole, možno v škole sa nám to podarí, ale potom nám to v živote chýba. A keď dôležité je mať priaznivé podmienky, ktoré aj náš národ aj spoločnosť vedia k poctivosti, nie ku korupcii, nie k úplatkom, ale k pracovitosť. Nie k tomu, ako rýchlo, ľahko a rýchlo prísť k majetku, k postaveniu, ale pracovitosťou. Tak, aby som sa večer mohol pozrieť sebe samému v zrkadle do očí a najmä pánu Bohu. Pánu Bohu, nie druhým ľuďom, pánu Bohu že zaspávam vo vedomí, pane, usilujem sa o statočný, poctivý, pracovitý život. Nie vždy je to jednoduché, vidím okolo seba, že ma možno predbijajú, že sa im darí, že je to rýchlejšie, ale chcem zaspávať spokojným svedomím. Toto biskup Vojtašák dostal v tom priaznivom prostredí, Veľký vzťah ku pracovitosti, ktorá nehľadá kľúčky, ale ktorá ide v tom hľadaní Božej vôle. A tretí dar, ktorý dostal, to je láska k ľuďom. Rodina ho naučila nielen ja a nikto iný, alebo ja a Boh, ale rodina, prostredie, v ktorej sa narodila, vyrastala, naučila láske k blížnemu. Láska k blížnemu, ktorá nie je len ja a moji rodinní príbuzný alebo moji známy. Ale naozaj tá láska, ktorú nám ukazuje Ježiš Kristus. A kto je môj blížny? A odpoveď Ježiša Krista je to známe podobenstvo milosrdnom Samaritánovi. Každý, kto sa ocitne v núdzi, každý, kto potrebuje tvoju pomoc, už nie je tvojim cudzincom pre teba cozinie, už je tvoj blížny. A keď ďalej potom pozeráme jeho život, ako mladého muža, ako bohoslovca, kňaza biskupa, potom vo vezení, trpiteľa, previeru, on sa vyznačoval veľkou láskou k blížnemu. Dokonca láskou k tým, ktorí mu ubližovali, sú svedectvá, ktoré hovoria v obezení, ako ho, ho týrali, starca, posmievali, ponižovali proti všetkým ľudským základným právam. A on to s pokorou znášal a miloval blížne miloval aj tých, ktorí mu ubližujú. Išiel podľa toho, čo dostal doma, čo odozdali vo viere, v tej zbožnosti, že tvoj blížny nie je len ten, kto ti pomôže, kto ti robí dobre, ale tvoj blížny aj ten, kto ťa možno preklína, kto ti ubližuje, kto sa ti vysmieva. Stále platilo pre neho, milujte aj svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vám zle robia. Milí bratia a sestry, Nielenže želajme si, aby sme takéto prostredie aj na našom Slovensku mali, ale my si dajme sami záväzok, že o takéto prostredie sa chceme usilovať ho vytvárať, robiť. Nepodľahnime tomu, že povieme, ale doba a spoločnosť je zlá. Prostredie a spoločnosť je taká, ako ju vytvoríme. Tie podmienky, prostredie bude také, o aké sa budeme usilovať. Prečo to hovorím? Lebo potom prišli do života biskupa Vojtašaka aj náročné, ťažké okamihy, väzenia. Prenásledovania, ponižovania. Nepovedal, že keďže prostredie je zlé a nepriaznivé, tak ja zabudnem na zbožnosť, to za lásku k blížnemu. Ale môžeme povedať, napriek tomu Napriek tomu sa usiloval okolo seba vytvárať toto prostredie. Aj na to pamätajme. Nepodľahnime nariekaniu, doba je zlá a ľudia sú zlí, ale povedzme si, my ju budeme ako kresťania šíriť šíriť kresťanské prostredie, šíriť prostredie Ježišovho evanielia, tak, aby nielen my sami, ale aj tí okolo nás mohli zakúsiť a byť preniknutí s božnosťou, aby rozumeli, čo to znamená poctivá pracovitosť a aby rozumeli a videli, čo to znamená milovať blížneho. Pozbudenie nech nám je život prvých kresťanov. Prví kresťania nežili v prijaznivých podmienkách Rímskej ríše. Ale tí okolo, okolo kresťanov, ktorí žili a videli tie malé spoločenstva kresťanov, dnes by sme ju mohli nazvať, to sú naše farnosti, to sú naše rodiny, to sú, to sú naše spoločenstva, tie malé spoločenstva. Keď ich videli tieto spoločenstva kresťanov, tak úžasnutí vyriekli, pozrite, ako sa milujú. Niečo si rovnaké môže povedať aj Slovensko, keď pozrie na život nás kresťanov. A robme to aj inšpirovaný a oslovený príkladom biskupa Vojtašáka. Amen.
0: Pre poslucháči Rádia Mária, vypočujte si pastierský list Bratislavského arcibiskupa Metropolitu Mosiniora Stanislava Zvolenského k Sviatku svätého Martina Stúr v roku 2023. Milí bratia a sestry, prihováram sa vám z príležitosti Sviatku Patróna Bratislavskej arcidiecezy svätého Martina Stúr a som rád, že môžeme vytvoriť duchovné spoločenstvo. S ďačnosťou myslím na všetkých kňazov, ktorí vám sprostredkujú moje slová prečítaním pasievskeho listu v dnešnú nedeľu. Ďakujem Pánovi za každého jedného z vás, ktorý zas ochotne počúvate, lebo si želáte duchovnú posilu. Obráťme preto pozornosť k textom zo svätého písma, ktoré sme si pred chvíľkou vypočuli. Biblické čítania nás dnes pozývajú, aby sme uvažovali o večnom živote. Živote, ktorý vyplýva z jestovania nášho láskavého nebeského Otca. Vy sami viete, že v tejto téme je jasný rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi, čiže dalo by sa povedať medzi tými, ktorí majú nádej a tými, ktorí nemajú nádej na jestovanie po telesnej smrti. Počuli sme, že svätý Pavol napísal veriacim Solúne. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to, so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Viera, že náš pán zomrel a stal z mŕtvych, predstavuje rozhodnujúci zlom aj v otázke nádeje na väčší život. Situáciu kresťanov pred prijatím Evanielia a teda pred prijatím posolstva o pánovom z mrtvých staní vyjadril svet apoštol Pavol v najinom mieste aj týmito slovami. V tom čase ste boli bez Krista, bez nádeje a bez Boha na svete. List Efezanom, 2. kapitola, 12. verš. Náboženstvo Grékov či rímske pohánskej kulty a mýty nedokázali objasniť tajomstvo smrti a tak prevládajúcu mienku spoločnosti v časoch svätého Pavla vyjadroval aj staroveký latinský náhrobný nápis In nihil ab nihilo cito recidimus, čo v preklade znamená, ako rýchlo padáme z ničoty do ničoty. Drahí bratia a sestry, ak stratíme vedomie Božej blízkosti, ak odstránime Krista, spoločnosť vždy znovu a znovu upadne do prázdnoty a temnoty vlastnej zloby. A to sa odráža aj v prejavoch súčasného myslenia mnohých ľudí, ktorí žijú svoj život bez objektívneho zmyslu, nasmerovania alebo bez skutočných hodnôt. V oriuku z Evanielia sme počuli aj známe podobenstvo o desiatich pannách, ktoré boli pozvané na svadobnú hostinu. Tieto mladé osoby pozvané na svadbu sú obrazom pozvania do nebeského kráľovstva, čiže do väčšného života, ktoré platí pre všetkých. V obraznom rozprávaní pána Ježiša v určitom momente z tých desiatich panien peť vstúpi do sály na svadobnú hostinu, lebo v čase príchodu ženícha mali dostatok oleja vo svojich lampách. Zostávajúcich 5 osôb, ktoré sú označené ako nerozumné, tie sa nedostali do svadobnej miestnosti, lebo neboli pripravené. Čiže nemali vo svojich lampách dostatok oleja. Akú skutočnosť zobrazuje v rozprávaní onen olej, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme boli pripustení na svadobnú hostinu? svätý Augustín a aj iní duchovní autory od najstarších čias v ňom vidia obraz lásky, ktorá sa nedá kúpiť, ale ktorá sa príjma ako dar. Uchováva sa v srdci a uskutočňuje sa v skutkoch. Pravá životná múdrosť tak spočíva v tom, že využijeme svoj pozemský život na konanie skutkov milosrdnej lásky, pretože po smrti to už nebude možné. Keď budeme hodnotení Božím súdom, budeme posúdení na základe lásky, ako sme ju uskutočňovali počas pozem, pozemského života. Pán Ježiš na inom mieste hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A táto pravá láska je darom nášho pána, ktorý do nášho srdca a svedomia posiela svojho Ducha Svetého. Kto uverí v Boha lásku, Nosí v sebe nepremožiteľnú nádej ako lampu, z jej pomocou prejde aj cez noc smrti a dosiahne veľkú slávnosť života v Božom domove. Môžeme povedať, že aj patrón našej bratislavskej arcidiecezy svätý Martin je pre nás zreteľným vzorom človeka, ktorý si osvojil pravú múdrosť viery v Boha, ktorý je láska. Láska, ktorá sa obetuje za iných. V starobilom životopise autor Sulpicius Severus zaznamenal duchovnú skúsenosť, ktorú získal Sv. Martin pri modlitbe. Pri príležitosti, keď sa modlil, svätý Martin vnímal, že stojí pred ním postava oblečená do kráľovských šiat, ovenčená korunou zo zlata a drahých kameňov po zlátených topánkach s radostne rozjasnenou tvárou. V prvom momente, ako Martin postavu uvidel, bol úplne ohúrený. A obaja hodnú chvíľu močali. Prvá sa ozvala kráľovský oblečená osoba. Pozri sa poriadne, Martin, a uznaj, koho vidíš. Ja som Kristus. První, zostúpím zostúpim na zem, chcel som sa najskôr ukázať tebe. Pretože Martin močal a nedával na to nejakú odpoveď, odvážila sa postava zopakovať svoje opovážové tvrdenie opäť. Martin, prečo váhaš uveriť, aj keď ma vidíš? Ja som Kristus. Tu životopisec Sulpicius Severus poznamenáva, že Boží Duch svätý pomohol Martinovi pri duchovnom rozlišovaní aby pochopil, že to nie je Pán Ježiš, ale diabol, ktorý ho klame. A tak Martin povedal. Pán Ježiš nepredpovedal, že príde oblečený do purpurových šiat, ani že bude oblečený ozdobený ligotavou korunou. Ja neuverím, že prišiel Kristus, pokiaľ ho neuvidím v tom odeve a podobe, ako trpel na kríži, a pokiaľ neuzrím rany po klincoch na jeho tele. Cez tento príbeh sa pred nami predstavuje duchovná múdrosť svätého Martina, ktorý vie rozlíšiť prítomnosť Krista prostrednícom ovedomenia si, že neprichádza medzi ľudí v kráľovskom odeve a postavení, ale že jeho odevom a postavením je jeho ochota obetovať sa za iných. Náš patrón sa práve tým stal duchovným vzorom mnohých generácií, lebo napodobňoval svojho pána prosredníctvom obetavej lásky. Milí bratia a sestry, aj my spoločne nasledujeme príklad pravej múdrosti, ktorá sa prejavuje v obetavej láske voči iným. Našu milosrdnú lásku chceme prejaviť aj v tomto roku tzv. Svetomartinskou zbierkou, ktorou môžeme pomôcť veriacim vo farnostiach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sobkovce a Pakostov, ktorých postihlo zemetrasenie, predovšetkým na opravu kostolov, ktoré sú momentálne mimo užívania z bezpečnostných dôvodov. Je dobre, že sa v našom spoločnom uvažovaní nad úrivkami zo Svetého písma a nad príkladom svätého Martina obnovujeme v duchu obetavej pomoci, ktorá je sprítomnením Božieho ducha, aby sme nosili v sebe ten olej milosrdnej lásky, aby horela lampa našej nádeje, aby sme mohli prejsť aj cez noc smrti a mať tak účasť na veľkej slávnosti života v Božom domove. K tomu vám všetkým žehnám, mene Oca i Syna, Ducha Svätého. Podpísaný monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita.